0: Hello Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du podcast Libre. Je prends le temps pour vous faire ce podcast parce que j'ai à cœur de partager ma vision de la liberté et la façon dont je la construis. J'espère que ce partage d'expérience pourra vous aider à vous réaliser et donc à impacter le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ma vision de l'entrepreneuriat. Mais dans un premier temps, je voulais m'excuser pour tous les petits bruits ambiants que vous allez entendre du style oiseaux tropicaux, insectes, et peut-être euh, autre chose, je ne sais pas. On est en plein cœur de la jungle au Costa Rica. Et donc, c'était compliqué pour moi de trouver un endroit où il n'y avait pas du tout de, de bruit. Donc, j'espère que ça nuira pas à votre expérience. Revenons à l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est un vrai état d'esprit. Je m'explique. Souvent, j'entends des personnes dire, moi aussi, je veux devenir entrepreneur. Pour moi, ça, ça veut tout et rien dire. Ou plutôt, qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté que penses-tu trouver dans l'entrepreneuriat La liberté géographique, peut-être, ou la liberté financière Pourtant, il existe des tas d'entrepreneurs qui sont ni libres ni riches, on est d'accord. Et à l'inverse, je peux entendre aussi « je ne veux surtout pas être entrepreneur ». De la même façon, pourquoi Penses-tu qu'en tant qu'entrepreneur, tu vas travailler tout le temps, sans jamais avoir de vacances, avec des revenus irréguliers et des responsabilités stressantes Oui, peut-être, mais je connais des tas d'entrepreneurs qui ont décorrélé leur travail, de leurs revenus. Donc la question sous-jacente là-dedans, c'est qu'as-tu mis derrière le mot entrepreneur Qu'est-ce qui se cache Ça serait intéressant de creuser. Pour moi, entreprendre, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit avec lequel tu vas aborder le monde, les choses, les gens, ta santé, tes relations, l'argent. Un état d'esprit dans lequel tu vas être tout simplement tous les jours. Alors voici ma vision des choses. Premièrement, être entrepreneur, pour moi, c'est incarner ta vérité, ta vérité à toi. Par exemple, pour moi, ma vérité, c'est de vivre sans chaîne, en toute liberté, avec la personne que j'aime, proche de la nature, au soleil, en mouvement. C'est découvrir le monde, c'est apprendre et surtout créer, créer de la valeur pour les autres et donc pour moi-même. Pour moi, être entrepreneur, c'est tout faire pour incarner sa vérité, sa vision. Alors peut-être que tu vas te retrouver dans ma vérité, totalement, partiellement ou pas du tout. Et peu importe, parce que c'est ma vérité, ma vision de la vie. Donc entreprendre, c'est incarner sa vérité. Deuxièmement, toujours pour moi, un entrepreneur, c'est une personne qui a le courage de ne jamais abandonner ses rêves. C'est quelqu'un qui incarne la résilience. Parce que de mon expérience, je peux te dire qu'entreprendre, c'est jamais compliqué, mais c'est difficile. Je te prends un exemple. Quand on a acheté notre immeuble, on a pris au moins 20 refus. 20 refus de la banque. Je ne sais pas si tu imagines. Parfois, on n'avait même pas une fesse sur la chaise du banquier qu'il était déjà en train de nous expliquer que ce, cela allait être difficile. Le mec n'avait même pas ouvert le dossier. Pourtant, c'est facile. Sur le papier, il suffit de prendre un rendez-vous avec un banquier. Jusque-là, rien de compliqué, on est d'accord. Puis de lui expliquer ton projet. Bon, c'est pas la mer à boire non plus. Mais ce qui est difficile, c'est l'émotionnel. Ce qui est difficile, c'est de prendre des refus. Le premier, tu vas l'encaisser. Le deuxième, tu vas te remettre en question. Le troisième, si tu n'es pas préparé, tu vas tourner les talons et tu vas abandonner. Pourquoi Parce que tu vas donner ton pouvoir aux banquiers. Tu vas te dire, les trois banquiers que j'ai vus, ils savent ce qu'ils font. S'ils me disent que mon projet n'est pas réalisable, alors il n'est pas réalisable. Et ça, c'est une erreur. Donc si tu n'as pas travaillé sur toi-même et si tu n'es pas résilient, si tu n'es pas prêt à encaisser ses refus, tu vas abandonner ton projet. Donc pour moi, quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui incarne cette résilience, c'est quelqu'un qui utilise ses super-pouvoirs. Je dis ça parce que ça implique de travailler sur soi. Si tu n'es pas résilient ou si tu n'utilises pas l'un de tes super-pouvoirs, alors tu risques pas d'obtenir ce prêt. Bon, il se trouve que l'un de mes super-pouvoirs, c'est un peu la rébellion. Donc forcément, ça aide, ça aide dans, ce, dans ce genre de, de situation. Au plus tu vas me dire non, au plus, au plus je vais être convaincue que c'est possible. Ou en tout cas, j'aurais envie de te le prouver. <rire> il y a une phrase du docteur Joe Dispenza que j'adore qui dit « En faisant la même chose, on obtient les mêmes résultats. Alors quand on me dit à quoi ça sert de changer, j'ai envie de répondre que ça sert à aller chercher ses rêves. » Dans la notion de résilience, il y a aussi la notion d'échec. Voilà encore une bonne raison de travailler sur soi. Assumer l'échec, c'est travailler son orgueil et son ego, rester humble. Non pas pour que les gens vous aiment, mais l'humilité pour ne pas se décourager et continuer d'y croire. L'humilité pour retrouver la force de rebondir. Et là, j'ai envie de prendre l'exemple de Mike Horn. Le mec... On le connaît tous, c'est un super aventurier chevronné, il a gravi l'Everest, il a traversé l'Amazonie, l'Antarctique et, et je ne sais quelle expérience et aventure extraordinaire encore. Et pourtant, face à la deuxième montagne la plus haute du monde, le K2 qui se trouve au Pakistan, il reste humble. C'est la deuxième fois qu'il essaye de, de gravir ce sommet et pourtant il n'y arrive pas. Et il reste humble face à cette montagne. Pourtant, le mec, c'est un super aventurier. Je veux dire, la première montagne la plus haute du monde, il l'a faite. Il, il a fait des expériences complètement folles. Et pourtant, il reste humble devant ses échecs. Il recommence. Il est résilient. Donc pour moi, être entrepreneur, c'est incarner cette résilience. Troisièmement, être entrepreneur, pour moi, c'est vouloir créer la différence. Faire quelque chose de mieux que ce qui existe déjà. De mieux dans ta version. Créer la différence, ça peut être quelque chose qui n'existe pas du tout, comme créer un produit euh, voilà, que tu vas inventer de A à Z. Je vais prendre mon exemple. Quand j'ai lancé mon projet de marque Duo Paris, j'ai inventé un petit sac à main. Voilà, c'est un sac qui est capable de changer d'apparence pour l'adapter à ses tenues. C'est un modèle qui n'existait pas. Donc, dans cette version, j'ai créé un produit. Mais créer la différence, c'est aussi amener son style, sa personnalité, sa patte, sa singularité à quelque chose qui existe déjà. Dans ce cas, on n'invente rien mais on personnalise. Ce podcast en est un exemple. Les notions que j'aborde, des milliers de gens les ont abordées avant moi et continueront à les aborder, mais j'y apporte mon analyse, mon expérience, ma compréhension de ce qui fait la différence. J'ai un autre exemple qui me vient en tête. Avec Raphaël, on a lancé une marque qui s'appelle Univers Minéral. C'est une boutique en ligne de pierres et de minéraux. Bon, des boutiques en ligne de pierres et de minéraux, il en existe plusieurs, on n'invente rien. Néanmoins, on y apporte notre singularité, notre vision du monde. Dans ce, cas, dans ce cas précis, il y avait un côté vieillot des boutiques poussiéreuses en fond de cours euh, en rapport avec la pierre, limite un peu New Age. Alors on avait envie de désacraliser le côté spirituel de la pierre et d'apporter notre dimension voyage et connexion avec la nature et les minéraux. Donc dans ce cas précis, ce n'est pas de la pure création. On n'a pas réinventé euh, l'univers de la boutique en ligne. Mais on y apporte notre vision. C'est notre façon à nous d'améliorer et de contribuer. Et enfin, quatrièmement, je terminerai sur ça. Un entrepreneur, c'est une personne qui assume et incarne ce qu'il a dans ses tripes. Ses valeurs, sa vision et ses superpouvoirs. Et quand je parle de valeurs, je parle de toutes ces valeurs. Encore une fois, si je m'appuie sur mon expérience personnelle, mes valeurs fortes sont la liberté, la créativité... L'amour. Quand j'étais architecte d'intérieur, ma valeur de créativité était incarnée, mais pas celle de la liberté, ce qui posait inévitablement un problème. Quand on n'est pas aligné avec ses valeurs, toutes ses valeurs, en tout cas les, ses valeurs fortes, on n'est pas pleinement soi-même. Ça rejoint le, premi le premier point, un entrepreneur, c'est une personne qui incarne sa vérité. Du coup, pour résumer, je te demanderai de te poser la question, qu'as-tu mis derrière le mot entrepreneur Soleil, co-coacher, argent facile, ou responsabilité, stress et plus de vie. Et pour moi, un entrepreneur, c'est pas ça. Pour moi, premièrement, c'est une personne qui incarne sa vérité. Deuxièmement, c'est une personne résiliente, qui croit en ses rêves et qui lâche pas ses rêves. Troisièmement, c'est une personne qui souhaite créer la différence, apporter sa singularité, ou créer des produits, ou peu importe. Et quatrièmement, c'est une personne qui assume et incarne qui elle est vraiment. Tu l'auras compris dans ma vision, on dépasse le côté salarié versus entrepreneur. Tu peux être entrepreneur et avoir une vie de salarié et être salarié et avoir une vie d'entrepreneur. Ça n'a rien à voir. Voilà, j'avais à cœur de partager avec toi sur ce sujet. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment utile pour faire, pour faire découvrir son, son, son podcast. Donc, je t'invite à le faire. Je te remercie beaucoup, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt.